1: Wer kann es glauben, schon ist Hochsommer 2023 und wir haben tatsächlich auch einen neuen Fall für euch. hat die bereit für unseren Fall heute?
0: Ja, bin ich. Ähm, alles nicht ganz so einfach, äh, weil ich gerade versuche, mein Skript aufzumachen. Jetzt ist es auf. Ähm, ja, nee, wir haben jetzt ja eine etwas längere Sommerpause gemacht, weil du warst ja im wunderschönen äh, Italien, wo man schlecht essen kann. <lacht>
1: Wir haben tatsächlich relativ selten gegessen, weil es war einfach zu heiß. Ja, na mittags na ja, meistens gebe ich zu und Eis gegessen, aber dann war es das. Ich,
0: ich gehe hier auch nicht italienisch essen, weil Italiener, da gibt es Pizza und Nudeln, das kann ich auch zu Hause. Und ich habe jetzt noch keinen Italiener erlebt, wirklich, wo ich gesagt habe, boah, was für eine Pizza oder boah, was für Nudeln. Das ich
1: mag ja keine Pizza, deswegen. <lacht> Ich mache mich immer total beliebt, weil ich keine Pizza gerne esse. Ich weiß, es gibt keine Menschen, die Pizza nicht mögen, aber ich gehöre dazu.
0: Also hast du Gyros gegessen in Italien?
1: <lacht> Hauptsächlich Salat und sowas, ja. Und dann gibt es ja so ein paar scharfe Nudegerichte wie Arabiata, das mag ich schon. Ähm, oder Lasagne, hm. das geht. Das mag naja. ich schon.
0: Ja, wir fahren dies ja nicht in Urlaub. Ich habe jetzt noch eine Woche Arbeit und dann drei Wochen Urlaub und ja, bei uns ist, äh, meine Freundin wird in, de, in der Woche, die wir zusammen Urlaub haben, wird sie 50. Da wollte sie auch so ungern wegfahren, wegen Vorbereiten.
1: Mhm.
0: Ja, und ich äh, bin jetzt äh, in dem Alter, wo man eine Brille braucht und ich musste schmerzlich erfahren, was Brillen kosten.
1: Alter. <lacht> Also ich habe ja schon lange eine, aber ich habe eine normale, also keine Gleitsicht oder sowas. Ähm, ja. Aber ich kann mal so sagen, ich habe das Modell, was ich trage, seit ungefähr 20 Jahren. Also das hat sich mittlerweile ich, rentiert.
0: Ja, ich hatte eine Lesebrille, aber okay. es wird ja nicht besser mit dem, mit dem, äh, mit dem Sehen und dann, dann war ich jetzt mal beim nee. Optiker und dann haben die mich mal vermessen. Also ich ich habe jetzt kein Panzerglas, ich gleite sich ganz leicht, also weil ich eigentlich ganz gut gucken kann, aber die haben gesagt, ne, naja, komm, hm. wir machen es mal ein bisschen hübscher und naja, wahrscheinlich wollten sie Geld verdienen. Deswegen ja. werden wir Urlaub auf dem Bauernhof machen, auf dem Lande. So da, das wo du ist doch auch, aber auch. Ja, du, äh, meine Freunde hat einen alten Bauernhof, da gibt es immer was zu tun.
1: Ja, ich weiß. <lacht>
0: Brauche ich dir nicht erzählen. Ne? Ich kann
1: das gut nachvollziehen. Du das, ne? Ja.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon lange, lange unseren Fall fertig. Ich habe auch wirklich, äh, ja, ich habe noch wirklich die Woche angefangen zu lesen. Ich habe es auch immer zu Seite gemacht. Ich habe gesagt, hey, gehst im Urlaub? Ich mache da jetzt nichts. habe es mir die Woche dann durchgelesen. Sehr interessanter Fall. Und ähm, ja, damit ihr Teil teilhaben könnt, denke ich, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Es ist ein grausamer Doppelmord, der sich in Leicester, North Carolina im Jahr 2015 ereignet. Ein Mord an einem jungen Paar, dessen Motiv nie geklärt werden wird, der aber in all seiner Tragik dazu beitragen würde, dass noch ein weiterer, viel älterer Fall endlich Klärung findet.
0: Ja, wir fangen an mit Christi Schön, die wurde am äh, 3. September 1976 in Madrid geboren, das ist in Spanien, wie jeder weiß. Die Eltern waren William und Elisabeth schön, William war beim Militär und hatte das hatte zur Folge, dass die Familie oft umgezogen ist, weil der ständig seine Standorte gewechselt hatte. Christi, die schon in jungen Jahren in vielen verschiedenen Ländern war und hat natürlich da auch verschiedene Kulturen kennengelernt, zudem nicht in den USA, sondern in Europa war sie viel. Also zumindest in den ersten Jahren. Außerdem begann sie schon in jungen Jahren für sich selbst zu kochen und entwickelte eine außergewöhnliche Leidenschaft dafür. Stark beeinflusst von ihrem Vater, leistet sie regelmäßig mit vielen Begeisterung den kulinarischen Beitrag in der Familie und verfeinert dadurch ihre Kochkünste immer weiter. Ihre Spezialität war Canyon-Küche. Müsst ihr mal googeln, ich habe auch mal gegoogelt, was das so genau ist. Ich will das jetzt nicht erklären, aber es ist ganz gut erklärt im Netz. Das ist ein Kochstil, der kommt aus dem 18. Jahrhundert äh, und äh, ist entwickelt als Kanju Akadir äh, und das Ganze wurde nach Louisiana deportiert. Ähm, das verband westafrikanische, französische und spanische Kochstile miteinander und kreierte daraus, äh, hat sie dann halt ihren eigenen Stil daraus gemacht, hat es so ein bisschen abgewandelt und ähm, ja, die sogenannte Kayoun Küche.
1: Trotz allem studiert sie aber erstmal ähm, Deutsch und darstellende Kunst an der LSU, wo sie seit 2000 auch ihren Abschluss macht. also da sie wieder zurück in USA. Danach ging sie nach L.A., um ihre Karriere weiter voranzutreiben. Sie trat in verschiedenen Balken auf, um hinter den Kulissen zu arbeiten. Sie beschrieb sich selbst als sehr aufgeschlossen, abenteuerlich, kontaktfreudig und sportlich. Chrissy liebt es, im Freien zu sein und entdeckte, dass ihre wahre Leidenschaft eben darin bestand, Menschen zu motivieren, über gesündere Ernährungsgewohnheiten aufzuklären. Dies führte zur Gründung ihrer Catering-Firma Classic Catering im Jahr 2005, mit der sie viele Big-Budget-Filme belieferte. Zuvor hatte sie auch bereits als Köchin auf Filmsets, wie zum Beispiel die Frauen von Stepford mit Nicole Kidman und Bette Müller oder, oder auch auf verschiedene Fernsehproduktionen und Serien gearbeitet. Nach der Gründung ihrer Kette wurde es unter anderem zum Beispiel für Planet der Revolution oder auch für Dominion, wo sie arbeitete.
0: Ja, später hat sie dann die Firma umgenannt und zwar in Tree Hager Catering. Äh, als sie dann beschloss, dass äh, biologische Produkte besser zu ihrer Marke und ihrem Zielen passen. Nebenbei hat sie dann auch äh, als Stuntfrau noch gearbeitet, also als Double. Aus dem Jahr 2010 und 2011 gibt es auf YouTube noch äh, ein paar wenige Videos von Christy, wo sie zeigt, wie jeder einfach selbst kochen kann. Also die klassischen Kochvideos, äh, sowas äh, poste ich ja auch manchmal. Ich koche ja auch, bin auch so ein Hobbykoch. Ihre Videos sind nur circa 10 Minuten lang und sie erklärt alles so einfach, dass jeder es nachkochen kann. Ob es mehrere Videos gab, die offline genommen worden sind, das können wir nicht sagen, weil wir mehr nicht gefunden haben. Vielleicht kam es aber auch nicht zu mehreren Videos, weil ein neues Projekt auf Christy gewartet hat.
1: Denn im Jahr 2012 wurde bekannt gegeben, dass Christy als Kandidatin für die Food Network Show The Next Foodwork Network Star ausgewählt wurde. Das war in der achten Staffel der beliebten Show. Und wie der Titel schon sagt, bestand die Show aus Personen mit kulinarischer Ausbildung, die um den Sieg und ihre eigene Kochshow ähm, kämpften. Die Kandidaten mussten eine Reihe von Kochherausforderungen meistern. angeleitet. Von einigen der damals größten Moderatoren des Food Networks, wie zum Beispiel Bobby Flay und Elton Brown, wurden die Teilnehmer in Teams von drei bis fünf Personen eingeteilt. Und jede Woche trat eben das unterlegene Team gegeneinander an. Christie kam damals ins Team von Alden und war aber tatsächlich die erste Kandidatin, die rausflog. Ich persönlich habe das nicht gesehen, aber hat die du so einen Koch finden müssen? Vielleicht sagt dir die Serie eher was.
0: Nee, also ich bin jetzt nicht so der Freund von äh, englischsprachigen ähm, Serien und Erfolgen. <lacht> ja,
1: aber es gibt ja immer deutsche Äquivalente äh, zu diesen. Teilen ja, ist.
0: es gibt auf Netflix eine coole Serie, als Chefs Table. die habe ich mir auch nur angeguckt, weil da unser Vorzeigekoch Tim Rauhe, ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst, den kennt nicht jeder, mit dabei war als einst deutscher Koch, ansonsten, nee, also ich kenne die Kochsendung nicht, aber ich, ich, ich gucke halt sowas wie, was weiß ich, Kitchen Impossible, Grill den Hensler, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du Kochsendung guckst, ich weiß nicht, ob du, koch, ich weiß nicht, ob du kochen kannst, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Also ein Topf und so einfache Sachen kriege ich hin, ja. Aber ich sag mal so, Kochen ist jetzt nicht unbedingt die der Zeit vertreibt, die nicht mehr... Also ich gehe lieber in die Werkstatt und hoble, als dass ich mich an den Herd stelle.
0: Und was isst du?
1: Meistens Brot mit irgendwas drauf. Oh Gott. Und Brot backe ich zum Beispiel tatsächlich auch selbst.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber leider sind wir keine Brotesser und dann äh, liegt halt in der Ecke. Ja, Christi sagte dann später, äh, ihrer großen Leidenschaft fürs Kochen sei wohl der Grund gewesen, dass sie als aggressiv wahrgenommen wurde und daher so schnell gehen musste. Was erstaunlich ist, wenn in ihren eigenen Videos auf YouTube wirkt sie extrem nett, angenehm, also ganz anders als das Publikum in der Show sie wahrgenommen hat. Aber das ist halt auch mal Auslegungssache, denke ich. Durch diese Erfahrung trug, äh, trug keinesfalls dazu bei, dass Christi ihre Träume und Ziele aufgab. Sie kehrte auf die Filmsets zurück und sorgte weiter für das leibliche Wohl von Cast Crew. Doch ihre Arbeit beim Set von Without a Trace kennt man vielleicht, lernte sie Joseph G.T. Cott oder Code kennen. Er arbeitete als K-Grip für TV- und Filmproduktionen. Gehörte also wie Christy zu der Crew des Films oder der Serie.
1: Ein K-Grip ist Entschuldige. Ein Keyclub ist der Leiter der Group Crew, also das sind die Menschen, die die Kameratechnik aufbauen und darauf achten, dass die Sicherheit stimmt, dass die Kamera richtig und eben sicher steht, dass der Kamerakran aufgebaut ist und die bedienen sie auch. In den USA und Kanada und auch an kleinen Filmsets, zum Beispiel bei Werbung wie bei mir, äh, sind die Grips auch für die Licht Lichttechnik zuständig. G.T. wurde am 14. September 1969 in Kalifornien geboren. Über seinen Werdegang ist uns darüber hinaus leider nicht viel bekannt. Er war, wenn das so gesagt werden darf, recht gut aussehend. Ähm, und er sah jünger aus, als er eigentlich war. Er arbeitete auf einigen größeren Filmsets und unterstützte später, als sie äh, Christi kennengelernt hatte, auch ihre Ziele und Ideen.
0: Von Freunden wird, später, äh, wird er später als empathischer und wundervoller Mensch beschrieben, der sich gerne um das Wohl anderer kümmerte. In einem späteren Interview sagte ein Freund äh, von ihm, äh, das war auch ein Kollege, Michael Mendez, er war so schnell in der Lage, Probleme zu lösen. Er wollte ihn immer am im Set haben, weil er war einfach ein cooler Typ. JT war einfach zuverlässig und der wusste genau, äh, was er zu tun hat, also der hat sein Handwerk sehr gut verstanden. Das Paar beschloss, Carly oder Kaylee äh, zu verlassen und in eine ruhigere Gegend zu ziehen. Ihre Wahl fiel auf Leicester in North Carolina. Das liegt ca. 15 km nordwestlich von Asheville und ist von vielen Parks umgeben, wie auch Wald und rechten, bergige, äh, also recht bergige Gegend. Gar nicht so weit weg von der Grenze zu Tennessee.
1: Dort erwarben sie ein 36 Hektar großes Grundstück und begannen mit der Planung ihrer gemeinsamen Zukunft. Im September 2014 heiratete das Paar in ihrem örtlichen Gemeindezentrum, umgeben von Freunden. Ein Tag, den viele als freudig und unvergesslich äh, beschrieben. Christie und Tee waren das sogenannte perfekte Paar. Sie waren liebevoll und nett und viele waren der Meinung, dass man sich keine besseren Menschen hätte wünschen können. Zitat, der Tag ihrer Hochzeit war das Größte, was die Stadt je gesehen hat. Das sagte auch Michael Mendes, in der, Los der aus Los Angeles eingeflogen war und später von den NBC News interviewt wurde.
0: Ja, sie waren Feuerwerkskörper, Körper, ein, ein helles Licht. Ja, und er hatte tonnenweise Energie, aber gleichzeitig war, war er auch beruhigend. Sie waren halt einfach ein bezauberndes Paar. Auf ihrer Hochzeit spielte eine Band und JT hatte dafür gesorgt, dass es ihnen gut ging, dass sie zwischendurch etwas zu essen bekamen, eine Pause machen konnten und etwas zu trinken bereitstand. Also eine schöne, ruhige Hochzeit. Ein Bandmitglied sagte daher später, dass sie zu den nettesten Menschen gehörten, die sie je getroffen haben, weil sie so überaus umsichtig waren, sich um alles gekümmert haben obwohl sie ihre eigene Hochzeit war. Beide werden als sehr talentiert beschrieben. Zwei Menschen, die ihre ganze Zukunft noch vor sich hatten. Im Dezember 2014 wurde bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarteten. Eine Tochter, die sie Skylar nennen wollten. Und nach äh, seinem Umzug nach North Carolina arbeitete JT weiter in Hollywood. Er sollte am Dienstag für den Beginn eines neuen Jobs
1: zurückkehren. Am 15. März 2015 beginnt, äh, beginnen aber so einige Familienmitglieder, sich Sorgen zu machen. Sie können weder Christi noch GT erreichen. Keiner der beiden geht ans Telefon und das ist recht ungewöhnlich, denn normalerweise sprechen sie alle paar Tage mit ihrer Familie. Christis Pate bittet daraufhin, Cecilia, das ist eine Freundin der Familie, beim Haus vorbeizuschauen, ob alles in Ordnung ist. Cecilia entdeckt als erstes die Hunde, die unbeaufsichtigt einfach auf dem Grundstück rumlaufen. Niemand sonst ist da. Die Hunde sind den Kotz aber sehr wichtig. Sie gehören halt zur Familie und sie hätten sie einfach nicht alleine zurückgelassen, um dann wegzufahren. Sie hätten sie entweder mitgenommen oder sie hätten jemanden gebeten, auf sie aufzupassen. Zudem war niemandem bekannt, dass die kleine Familie überhaupt vorgehabt hatte, zu verreisen. Und noch etwas deutet darauf hin, dass sie nicht verreist sind, denn ihre Autos stehen zu Hause. Also geben ihre Eltern eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf und die Polizei geht auch tatsächlich zum Haus, um nachzusehen.
0: Die Polizei sperrte das Gelände ab und hat das Haus gesichert äh, und hat das Ganze von Anfang an wie ein Tatort behandelt. Man wusste jetzt nicht, ist ein Verbrechen passiert, aber es war ein Tatort. Heißt es, es wurde abgesperrt und mit einem Crime-Sense-Absperrband und Polizeisiegel versehen, sodass niemand einfach auf das Grundstück spazieren konnte. Die Ermitteln die gingen davon aus, dass die Cots einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Obwohl es im Haus bis auf die Tatsache, dass sie einfach verschwunden waren und alles zurückgelassen hatten, keine Anzeichen dafür gab. Die Show, ähm, oh Gott, äh, 48 Hours, 48 Hours, äh, ähm, äh, veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite einen Post und bat um Hinweise. Die Te Telefone von Christy und JT wurden überprüft. Die Daten zeigten, dass JTs Handy bereits seit dem 10. März keine ausgehenden Anrufe mehr getätigt hatte und Christys Handy wurde seit dem 11. März nicht mehr benutzt. Das Paar hatte sich anscheinend einfach in Luft aufgelöst.
1: Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt aber keinerlei Ermittlungsansätze, die sie verfolgen könnten, alle waren sich jedoch einig, dass das plötzliche Verschwinden eigentlich keinen Sinn gemacht hat, denn Christie war nicht nur schwanger, sie wollte auch ein Café in Chester eröffnen und JT wurde eben am Set erwartet. Zum Glück meldete sich wenig später ein Nachbar, der etwas gesehen hatte, was möglicherweise helfen könnte. Er berichtet, dass er an den Abendstunden des 15. März einen Mann bemerkt hatte, der ihm verdächtig vorkam. Er trug einen großen Müllsack zum Müllcontainer und verschwand dann aber in die Dunkelheit. Er ging also nicht zu dem Haus zurück, von dem er gekommen war.
0: Der Mann, der da gesehen wurde, entpuppte sich als ein weiterer Nachbar, der nur knapp ein Kilometer entfernt von den Kotz wohnte. Sein Name war Robert Jason Owens. Er war 37 Jahre alt, Owens kannte das Paar und war sogar ein Gast auf deren Hochzeit gewesen. Außerdem hatten sie ihn als Bauunternehmer für ihre Projekte engagiert. Er war obendrein der Freund von Cecilia, also der Person, die von Christies Vater beauftragt worden war, bei den kurz nachzuschauen, ob alles in Ordnung war.
1: Die Ermittlenden luden nun Owens zu einer Befragung ein, während andere nach einem oder mehreren Müllsäcken suchten, die der Nachbar gesehen hatte. Owens war kein Unbekannter bei der Polizei. Im Jahr 2001 hatte er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert, nachdem sie ihm signalisiert hatten, er sollte doch rechtsrand fahren. Am Ende richtete er sogar die Waffe auf die Beamten, sodass er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Zu den Delikten kamen unter anderem auch aggressives Fahren, Fahren unter Alkoholeinfluss, gefährliches Fahren, Entzug einer Festnahme durch Fahrerflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte.
0: Es gelang tatsächlich, die beschriebenen Säcke zu finden, in denen Müllsäcke fanden sich aber nicht die Überreste, die man befürchtet hatte von den Kotz, sondern Gegenstände, die dem Paar gehörte. Die Familie von Chrissy bestätigte der Polizei, dass es sich um Besitztümer des Paares handelte. Mit diesen Informationen konfrontierten sie äh, uns äh, und der verzichtete auf das Recht, ich schweige und erzähle nun äh, eine Version, die an diesem Tag geschehen war.
1: Nach Own war er mit seinem Wagen in einem Bach in der Nähe des Hauses der Kotz stecken geblieben. Manche Quellen sagen auch, dass sein Auto im Schlamm stecken geblieben ist, was ich jetzt logischer finde, aber es gibt halt, wie gesagt, beide Varianten. Jedes, jedenfalls, das Paar kam aus dem Haus, um ihm zu helfen. Sie blieben außerhalb des Wagens und wollten diesen anschieben, wie man das halt kennt, wenn man stecken bleibt. Owns saß am Steuer. Er habe sie bei der Hilfsaktion ausversehentlich überfahren, weil er auf das Gaspedal getreten war. Als ihm klar wurde, dass G.T. tot war, trug er zuerst Christy zurück zum Haus und in die Badewanne, wo er sie versuchte, medizinisch zu versorgen.
0: Ja, Christy war zu dem Zeitpunkt schwanger und sie war äh, gerade im fünften Monat, Er hat sie dann zurückgelassen um sich dann um den bereits toten JT zu kümmern. Er schleppte ihn ebenfalls zum Haus, nahm eine elektrische Säge, zerstückelte ihn und verstaute die Einzelteile dann in einem großen Plastiksack. Am Folgetag war auch Christi ihren Verletzungen erlegen, also tat Owens mit ihr genau das Gleiche, was sie mit ihrem Mann getan hatte. Krass.
1: Etwas später, ja, das ist so krass, also muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Etwas später sei er dann zum Haus zurückgekehrt, er sammelte die Gegenstände in einen Müllsack ein, mit dem er Eben in der Nacht von dem Nachbarn gesehen wurde, denn er wollte einen Raubüberfall vorteilen. Einigen Berichten zufolge soll er aber auch ein paar Gegenstände in einem Pfandraus verkauft haben, weshalb die Polizei ebenfalls auf ihn quasi gekommen ist. Anmerkung: Da der Polizei beim Betreten des Hauses zumindest laut den Quellen keine offensichtlichen Spuren begegnet sind, muss er uns auch sehr gut aufgeräumt haben
0: ja so ungefähr weil das hören wir jetzt nämlich nach diesen Erzählungen bekam die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für das Grundstück von Owens im Holzofen auf dem Gelände wurden die Überreste von Christian JT entdeckt Robert Jason Owens wurde noch in der gleichen Nacht verhaftet und wegen zweifachen Mordes Mord an ein ungeborenes Kind Störung der Totenruhe und Zerstückelung äh, der Leichen und Einbruch angeklagt. Die Gerichtsmedizin und Ermitteln entschlossen später aus den Abläufen, dass Christian JT bereits am 12. März 2015 verstorben waren.
1: In der Gerichtsverhandlung plädierten die Verteidiger von Owens auf Unzurechnungsfähigkeit, da er zum Zeitpunkt des Unfalls starke Medikamente wegen einer psychischen Erkrankung genommen hatte. Im April 2017, also ungefähr vor sechs Jahren, bekannte er sich des dreifachen Mordes, zweiten Grades und der zweifachen Zerstückelung schuldig und wurde zu 59,5 bis 74,5 Jahren Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Aufgrund des Deals, sich schuldig zu bekennen, kam die Todesstrafe nicht zur Anwendung. Der Verurteilte wendete sich noch mit den Worten an die Familie der Opfer und sagte, ich bin kein schlechter Kerl, ich wollte sie nicht verletzen, sie waren meine Freunde.
0: Nach der ver Ur Verurteilung las dann die äh, verbleibende Familie der Kotz eine Erklärung vor. Wir glauben nicht, dass es eine Strafe gibt, die ausgleicht, was er getan hat. Wir können nur hoffen, dass er für den Rest seines Lebens auf der Erde leidet und, noch einmal in die Hölle und dann nochmal in der Hölle verschmort. Auf die Frage, warum er den Unfall nicht einfach gemeldet hatte, gab Owens an, er hatte Angst, dass er in ein anderes Verbrechen verwickelt werden würde, wenn er gestehen würde. Die Ermittelnden horchen auf und sie fragen, was, er denn, was es denn damit auf sich hat. Es stellt sich, sich heraus, dass Oden sich auf Zeb Wayne Quinn bezogen hatte, ein junger Mann, der aus Asheville kam, seit 2002 vermisst wurde.
1: Zeb Wayne Quinn wurde am 12. Mai 1981 in Asheville, North Carolina geboren. Seine Eltern ließen sich später scheiden und im Folgenden hören wir deshalb nur von der Familie mütterlicherseits. Zur Familie seines Vaters gab es kaum Kontakt. Er war im ROTC-Programm an seiner Highschool eingeschrieben, also das ist Reserveoffizier-Ausbildungskorb in den USA, und wollte gleich nach dem Abschluss in die Airford, in Air Force eintreten. Aufgrund seiner sportlichen Aktivitäten hatte er viele Freunde an der Schule, und, obwohl, und das, obwohl seine Mom ihn eher als sanft und zurückhaltend beschreibt. Er wirkte auch immer etwas unbeholfen, dennoch war er beliebt. Sepp hatte außerhalb ähm, außerdem ein sehr enges Verhältnis zu seiner Schwester. Seine Familie und Freunde beschreiben ihn als barmherzig und fürsorglich und immer da, wenn man ihn braucht.
0: Eines seiner Hobbys war Angeln. Sepp arbeitete im örtlichen Walmart in seiner Heimatstadt Asheville, wo er Robert Owens kennengelernt hatte. Sepp sparte zu dieser Zeit auf ein neues Auto um sein bisheriges zu ersetzen. Sein Chef beschrieb Sepp als extrem zuverlässig und als ein guter Arbeiter. Der junge Mann nahm außerdem auch gerne Überstunden an und hielt sich im Walmart auch auf, auf wenn er nicht arbeiten musste, weil er wollte sich einfach mit seinen Kollegen unterhalten. Er hat, die, er hat sie so als zweite Familie bezeichnet.
1: Am Sonntag, den 2. Januar 2000, beendete Sepp Quinn gegen 21 Uhr seine Schicht in der Elektronikabteilung im Walmart in Asheville, North Carolina. Er hatte vor, nach der Arbeit mit Robert Joan Owens, äh Jason Owens, Entschuldigung, einen seiner Kollegen nach Leicester zu fahren, um ein neues Auto zu kaufen. Also ich finde, die Zeiten sind schon... Ja. <lacht> Quinn traf Owens auf dem Walmart-Parkplatz, bevor sie getrennt losfuhren, um sich das Fahrzeug anzuschauen. Die beiden Männer wurden auf Überwachungsvideos gegen 21.15 Uhr an einer nahegelegenen Tankstelle gesehen, wo sie in einem Supermarkt Limonaden kauften.
0: Nach Angaben von Owens gab Quinn ihm nach dem Verlassen der Tankstelle mit der Lichthube ein Zeichen zum Anhalten. Quinn sagte ihm, er habe ein eine Page erhalten und müsste zurückrufen. Ein Pager, oder wie man es im Deutschen heißt, Funkmeldeempfänger, umgangssprachlich auch gerne Pieper genannt, war vor der Zeit der unendlichen Erreichbarkeit durch Mobiltelefone ein kleines Gerät, das als Alarmsignal diente, wenn jemand einen erreichen wollte. Das Gerät übermittelte also eine Nachricht. Dich will jemand anrufen, indem es piepste, zudem wurde es auch die, wurde dann auch die Nummer übermittelt. Wer versucht hatte, einen zu erreichen oder kurze Nachrichten, die auf dem Display erschienen sind.
1: Genau. Ärzte hatten zum Beispiel Pager oder Feuerwehrleute, aber auch Geschäftsmenschen, die wichtig sind.
0: Haben sie heute Wer auch noch. Wer sich
1: dafür... <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich letztens auch festgestellt, dass es die heute auch noch gibt.
0: Ich habe hab auch, auch noch Wer sich
1: für den... Du hast ich, auch einen Pieper?
0: Ja, ich bin Rettungsdienst nebenbei. Also ich habe auch so ein Ding.
1: Naja, gut. Und meine ja,
0: Freundin stimmt. arbeitet im Krankenhaus, die haben auch alle einen Pieper. Die werden immer angepiept ja. und dann wissen sie, dass sich anpiept und zurückrufen. Also die gibt es schon noch... Von den Pagern, wo sie die da redet haben, also als Privatmensch, konntest du dir, kannst du heute wahrscheinlich auch noch kaufen. Und dann hatte ich halt wer eingepiept. Aber Rettungsdienst, Feuerwehr, die haben die Dinger immer noch.
1: Ja, ja, okay.
0: Entschuldigung.
1: Tja. Nee, ist ja, ist ja super. Also ich habe auch gelesen, dass es die, die heute zwar technisch ein bisschen anders funktionieren, ja. aber dass sie tatsächlich noch im Einsatz sind. Also, ähm, jedenfalls, wer sich für das Technische interessiert, wie diese. Pager funktionieren. In den Shownotes haben wir euch einen Link reingepackt, da ist das wunderbar erklärt. Wir gehen jetzt zurück zum Fall. Laut Owens wollte er ein Stück zurückfahren, wo er eine Telefonzelle, die gab es auch mal hier, die waren erst zu so gelbe kleine Kästchen heutzutage sind da meistens Büchereien drin und äh, dann gab es ja. irgendwann mal die pinken von Telekom. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben haben wir letztes Jahr die letzte Telefonzelle abgebaut oder dieses Jahr? Letztes Jahr war das nicht. schon, oder? Ich kenne
0: sie ja auch noch, die gelben. Und diese rosa-grau so Rosa, waren die von der Telekom, kenne ich auch noch. Genau. Aber ich glaube, Bahnhof oder so, Flughafen, da hast du noch so ein öffentliches Ding. Aber das sind meistens nur so, keine Telefonzellen, das sind so
1: Telefon. Genau, und links und rechts so eine drin.
0: Scheibe. Mehr ist das
1: nicht mehr. Genau, Genau. Aber so eine klassische Telefonzelle, ich ja. glaube... Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, aber ich meine, gehört zu so haben, dass die letzte, entweder dieses Jahr oder letztes Jahr abgeschaltet wurde. So, also, uns ähm, sagt, dass Quinn ein Stück zurückfahren wollte, um eben zu dieser Telefonzelle zu gehen und... Er beschreibt, als er dann zurückkommt, den Quinn als verzweifelt. Quinn sagte ihm, dass er ihre Pläne absagen müsse, dass er nicht zum Autohaus mitkommen kann und rast schließlich davon, wobei er auf Owens Truck auffährt. Quinn habe sich noch entschuldigt, sei dann aber weggefahren. Es sei das letzte Mal gewesen, dass Owens Quinn gesehen habe.
0: Sepp schaffte es in dieser Nacht nicht nach Hause. Am folgenden Nachmittag erstattete Quinns Mutter eine Vermisstenanzeige. Sie konnte sich nicht erklären, wo Sepp äh war. Er hatte nichts mitgenommen, zum Beispiel standen seine Kontaktlinsenflüssigkeiten noch zu Hause und die packte er immer ein, wenn er wegbleiben wollte. Aber eigentlich blieb er nie weg. Denn er ging zur Schule, ging zur Arbeit und kam abends immer wieder nach Hause. Er hatte grundsätzlich kein Geld eingesteckt. Sie beschreibt, dass er ihr eigentlich immer erzähle, ob wohin äh, er fahre oder hingehe und was für Pläne er hatte. Das konnte sie also überhaupt nicht nachvollziehen, warum er ihr überhaupt nichts erzählt hatte.
1: Am Abend... Zuvor hatte sie sich zwar gewundert, dass er nicht zum Abendessen kam und auch nicht und sich auch nicht abgemeldet hatte. Danach dachte sie aber, na gut, er ist 18, also alles fein. Die Polizei ähm, nahm aber dann doch die Anzeige auf und stellte ein paar Untersuchungen an, nachdem sie sich halt umüberlegt hatte. Denn zwei Tage nachdem er zuletzt gesehen worden war, also am 4. Januar, rief ein Mann an, der sich als Sepp Quinn ausgab. Und zwar rief der beim Walmart an, bei dem er beschäftigt war. Der Mann teilte Quins Vorgesetzte mit, dass er wegen Krankheit nicht zur Arbeit kommen würde. Aber diese merkte, dass es nicht Quins Stimme war, die da am anderen Ende der Leitung ist. Sie versuchte, den Anrufer in der Leitung zu halten und begann, Fragen zu stellen.
0: In welcher Abteilung er denn noch einmal arbeiten würde und zu welcher Zeit er an diesem Tag eingeteilt wäre. Das verunsicherte, verunsicherte natürlich den Anrufer, weil es war ja nicht der äh, besagte Mensch. Über eine andere Abteilung gelingt es, hier eine Rückverfolgung des Anrufs zu veranlassen. Wir haben keine Ahnung, wie das genau ohne die Polizei funktioniert, aber vielleicht haben sie einfach nachgeschaut, zu wem die Nummer auf dem Display gehört hatte. Also eine klassische Rückverfolgung wie bei der Polizei. Jedenfalls, der Anruf konnte zu einem Volvo-Werk zurückverfolgt werden, in dem Owens arbeite. Die Vorgesetzten berichteten selbst Mom vom Anruf und um sie beschließen das Ganze der Polizei zu melden. Andere Mitarbeiter unterhalten sich über den seltsamen Anruf und, sie, und die kommen darauf, dass Owens immer nur die Spätschicht im Walmart hatte. Tagsüber arbeitet er nämlich in der Produktion von Volvo.
1: Bei der Befragung durch die Polizei gibt uns dann zu, den Anruf getätigt zu haben und behauptet, er habe seinem Freund einen Gefallen getan, nachdem Quinn angerufen hat und Owens gebeten hatte, sich für ihn krank zu melden. Nach diesem Gespräch und der Bestätigung, dass der Anruf tatsächlich von ihm getätigt wurde, stellt dann Owens aber die Kooperation mit der Polizei ein. Das führt zunächst dazu, dass er bei den damaligen Ermittlungen ganz oben auf der Liste der Verdächtigen landete. Sie finden auch heraus, dass Owens am Tag nach Selbstverschwinden im Werk anrief, um zu sagen, dass er später kommen würde.
0: Ja, wie die Polizei er dann erfährt, hat Owens seinem Boss von einem Unfall erzählt, in dem er verwickelt war. Und tatsächlich Stunden später, gegen 3 Uhr morgens, am 3. Januar, kam Owens in ein Krankenhaus wegen gebrochener Rippen und einer Kopfverletzung und wurde behandelt. Nach eigener Angabe hatte er sich diesen bei einem zweiten Unfall an diesem Abend zugezogen. Der Unfall soll in der Nähe des Waffle House passiert sein. Bei der Polizei wurde allerdings kein Unfallbericht eingereicht, so, so richtig wurde niemand aus diesem ganzen Erzählung äh, oder aus dem Vorfall schlau und es konnte auch keinerlei Eingaben von Owens verifiziert werden, was zu einem zweiten Unfall geführt haben sollte. Zudem waren die Schäden an Owens Auto viel zu gering, dass er sich solche Verletzungen hätte zuziehen können.
1: Über die Jahre hinweg sind die, sind die einzigen Quellen, die wir äh, zu selbstverschwinden haben, tatsächlich Robert Jason Owens und selbst Mutter Denise die äh, verschiedene Interviews in, zum Beispiel wie in Sendung Disappeared gegeben haben. Es gibt keine veröffentlichten Gerichtsakte oder umfängliche Erläuterungen durch den Staatsanwalt oder die Polizei zum Fall. Und auch die ähm, Newsmeldungen sind halt dementsprechend dünn gesät. Jedenfalls während der weiteren Ermittlungen befragt die Polizei eine Frau namens Misty Taylor, an der Quinn ein romantisches Interesse hatte. Misty lernte Sepp im Restaurant ihrer Familie kennen.
0: Wochen vor seinem Verschwinden begannen die beiden eine Freundschaft. Sie telefonierten sehr oft und sehr lange miteinander. Misty hatte aber bereits einen Freund namens Wesley Smith. Sogar ein gemeinsames Kind hatte sie mit ihm. Smith sollte Misty nicht gut behandelt haben und Sepp wollte ihr da raushelfen. Die Bekanntschaft von Misty soll Sepp verändert haben. Er hatte Freunde und Familienangehörige erzählt, dass er von ihrem Freund Smith bedroht worden sei, nachdem er entdeckt hatte, dass die beiden miteinander gesprochen hatten. Taylor und Smith haben... Äh, Jegliche Beteiligung an Quinns Verschwinden bestritten. Es wurde keine Verbindung zwischen Owens, Taylor oder Smith festgestellt.
1: Eine Überprüfung der Telefonaufzeichnungen in dem Fall zeigt, dass der Anruf, den Quinn am Abend des 2. Januar erhielt, von der Wohnung seiner Tante väterlicherseits, einer Frau namens Ina Ustisch, ausgetätigt wurde. Der Page wurde nie von Sepp beantwortet. Quinn hatte vor seinem Verschwinden nur wenig Kontakt zu Ostisch und sie bestritt, den Anruf getätigt zu haben. Ostisch sagt der Polizei, dass sie bei, ihrem bei ihrer Freundin Tamara Taylor, das ist die Mutter von Misty Taylor, zu Abend gegessen habe. Misty und Smith waren ebenfalls anwesend. Später erstattete Ostisch Anzeige bei der Polizei und gab an, dass genau an diesem Abend in ihr Haus eingebrochen worden sei. Obwohl nichts gestohlen wurde, berichtete sie, dass ein paar Bilderrahmen und andere Gegenstände umgestellt wurden.
0: Am 6. Januar 2000 erhielten Quinns Mutter einen Anruf von einer ehemaligen Klassenkameraden, die zufällig eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in Asheville war. Sie teilte ihr mit, dass sie ein Mazda Protege auf dem Parkplatz eines Grillrestaurants in der Nähe des Krankenhauses gesehen habe. Die Polizei untersuchte das Auto, das mit eingeschaltetem Scheinwerfer abgestellt worden war. Auf der hinteren Windschutzscheibe war mit Lippenstift ein Liebespaar und ein Ausrufezeichen gemalt und im Wageninneren wurde ein lebender schwarzer Labrador-Mixwelpe gefunden. Der Fahrersitz, was äh, war für jemanden eingestellt, der kleiner war als Sepp? Im Fahrzeug wurde auch eine, eine Hotelschlüsselkarte aus Plastik gefunden, aber die Ermittler konnten das Hotel nicht ausfindig machen. Außerdem wurden mehrere Getränkeflaschen an die Jacke gefunden, die nicht zu Quinn gehörten.
1: Die Polizei sammelte die forensischen Beweise aus dem Auto, fanden aber keine neuen Hinweise und auch keine neuen Ermittlungsansätze. Und auch später mit neuen Untersuchungsmethoden scheint hier keine neuen Erkenntnisse entstanden zu sein, denn die DNS-Untersuchungen oder ähnliches wurden nie erwähnt. Quinns Mutter glaubt, dass das Auto von jemandem dort abgestellt wurde, der wusste, dass sie sowie auch Quins Großmutter und Quins Schwester in der Nähe arbeiten, in der Absicht, dass einer von ihnen es finden würde. Der Welpe wurde übrigens von einem der Ermittler später adoptiert. Ein Ehepaar rief ähm, im Folgenden auch noch die örtliche Polizei an, um zu berichten, dass sie Quins Auto in der Innenstadt von Asheville gesehen hatten und unterstützte die Polizei bei der Erstellung eines Phantombilds der Person, die das Auto fuhr.
0: Wir sind ja hier ein Podcast, aber wenn ihr euch äh, andere YouTube-Videos zu diesem Fall anschaut, werdet ihr in diesem, äh, in diesem ein Phantombild sehen, äh, was wirklich fragwürdig ist. Das Phantom, das ist echt das Phantombild ever. Sehr gruselig und man weiß an sich nicht, wie überhaupt äh, dieses Bild für ein, zu einer existierenden Person, äh, kann. Die Polizei stellt später fest, dass die Skizze eine verblüffende Ähnlichkeit mit Misty Taylor aufwies. Da wir alle Misty Taylor nicht gesehen haben, wissen wir auch nicht, ob es wirklich so ist. Aber wenn die Ähnlichkeit mit diesem Phantombild äh, sie ist, äh, dann ist das eine wirklich furchterregende Person, zumindest äh, wenn man das von außen so betrachtet.
1: Letztlich konnte aber kein greifbarer oder beweisbarer Zusammenhang hergestellt werden. Alle Spuren führten zu keinem Ergebnis und so wurde der Fall Sepp Quinn zum Cold Case. Im Laufe der Zeit wurde angenommen, dass Quinn nicht mehr am Leben ist. Bis zum Jahr 2015 passierte also nichts Neues im vermissten Fall Sepp Quinn, denn bis dahin wurde er trotz aller Vermutungen und Annahmen als solche behandelt. Erst nachdem Robert Owens eben verhaftet wurde und seine Anmerkung machte zum Fall Quinn, kam dann wieder Bewegung in den Fall.
0: Am 17. März 2015, also 15 Jahre nach Quinns Verschwinden, wurde Owens im Zusammenhang mit dem Verschwinden und dem Mord an der Foot Network Star-Kandidatin Christy Schön, ihrem Ehemann J.J. Cott, und ihrem ungeborenen Kind verhaftet. Im Juni 2015 gaben Ermittler, die das Verschwinden von Quinn untersuchten, bekannt, dass sie bei der Haus- und Grundstücksdurchsuchung unter einem, einer Betonschicht auf Owens Grundstück Stoff, Ledermaterialien und unbekannte harte Fragmente gefunden hatten. Der Durchsuchungsbeschluss wurde ursprünglich am 31. März 2015 erwirkt.
1: Diesem zufolge fanden die Ermittlungen auch eine unbekannte weiße Pulversubstanz sowie Metall- und Betonstücke. Auf einem anderen Teil des Grundstücks fanden die Behörden, Zitat, zahlreiche Plastiktüten mit möglicherweise pulverisierten Kalk oder pulverisierter Mörtelmischung. Die Behörden äußerten sich nicht dazu, ob es sich bei den gefundenen Fragmenten um menschliche Knochen handelte oder ob sie glaubten, die sterblichen Überreste Quins gefunden zu haben und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen. Da später aber eine Anklage erfolgt, müssen sie etwas gefunden haben, was diese Anklage eben stützt. Leider werden die Beweise nie veröffentlicht.
0: Im Juli 2022 wurde bekannt, dass Owens den Ermittlern im Jahre 2018 erzählt hatte, dass ein Familienmitglied Quinn, um genauer zu sein, der Onkel von Owens Walter, ihn getötet und seine Leiche zerstückelt und die Überreste verbrannt hatte. Und das Beweist und dass Beweise im Bent Creek Experimental Forest gefunden werden könnten. Kleiner Hinweis: In Artikel zum Prozess wird auch der Nachname des Onkels verwendet, der aber nicht verurteilt ist und er nicht einmal die richtige Ermittlung gegen ihn gab. Oder es gab keine Ermittlungen gegen ihn. Wir bleiben halt in diesem Podcast bei Walter oder Walter.
1: Genau. Laut Robert wurde Walter in der Nacht, in der Sepp starb, von Levesty Smith eingeheuert, um sich, ähm, um ihn zu kümmern, in Anführungsstrichen. Smith kannte den Onkel und er sollte dafür sorgen, dass, Miss, dass Quinn Misty fährt bleibt. Sepp wurde in den Pisco National Forest gelockt, indem er in dem er sich mit Misty treffen wollte, aber als er dort ankam, waren stattdessen Walter und Robert da. Walter ermordete Sepp Quinn mit einem 22er Jagdgewehr und zerstückelte anschließend seinen Körper, bevor er ihn verbrannte. Und Robert Owens half ihm, dies zu vertuschen. Owens erklärte, wenn sie in den Bend Creek Teil des Pisco National Forest gehen würden, würden sie Beweise für den Mord finden. Doch es wurden nie Überreste von Sir Quinn oder jemand anderen in dieser Gegend gefunden. Walter starb übrigens 2017 an einem Herzstillstand und daher konnte der nicht mehr befragt werden.
0: Am 10. Juli 2017 erhob ein Geschworenengericht von Bankkomp County County Anklage gegen Owens wegen Mordes ersten Grades im Zusammenhang mit dem Tod von Quinn. Nach Angaben des Asheville Police Departments ist diese Anklage das Ergebnis jahrelanger Ermittlungsarbeit und Beharrlichkeit der Ermitteln des Asheville Police Departments sowie der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Familie Quinn und der Bezirksstaatsanwaltschaft von Buncobe County. Robert Owen erschien am 27. April 2017 vor Gericht. Während seiner Anhörung gab der Angeklagte an, dass er psychisch und geistig beeinträchtigt sei und Schmerzmitteln einnehme, was zu seinem äh, ja, irritierenden Urteilsvermögen führen sollte.
1: Sie gaben auch an, dass er aufgrund des Stresses durch den quinn fall an posttraumatischer Belastungsstörung leide. Nach Angaben des Bezirksstaatsanwalts von Bancombe County, Todd Williams, hatte sich der Prozess wegen in Anführungsstrichen personeller, personeller Veränderungen mehrfach verzögert. Und geschworenen Prozesse wurden auf Anordnung der obersten Richterin, Basley, aufgrund von Covid-19-Bedenken ausgesetzt. Also personelle Veränderung kann einfach heißen, jemand ist in Rente gegangen und dann muss sich eben ein neuer Zuständiger erstmal einarbeiten und so weiter. Also das gibt es in Deutschland auch. Im Juli 2022 kündigten die Anwälte jedoch einen möglichen Termin für den 25. Juli für eine mögliche Einigung an. Sagten aber, dass sich der Termin je nach Verfügbarkeit von Quinns Familienmitgliedern auch noch ändern könnte.
0: Zum Abschluss der Anhörung las die Mutter von Sepp ein, ein, eine Opferfolgeschätzung vor, also eine Erklärung, wie es der Familie und Freunden nach dem Tod von Sepp ging und wie weit der Verlust die Familie beeinflusst hatte. Außerdem sagte sie, er war ein junger Mann, der einfach seine Familie, seine Freunde und der Gemeinschaft entrissen wurde. Ein junger Mann, der nie darauf gekommen wäre, dass ihm so etwas widerfahren könnte. Ein junger Mann, der seinem Freund Jason vertraute. Owens blickte während dieser Worte auf den Tisch vor, äh, vor sich hin und nicht auf die Mutter oder die Familie von Sepp Quinn. Am
1: 25. Juli 2022 wurde dann tatsächlich ein weiterer Deal angeboten. Im Austausch für ein Schuldbekenntnis erhielt er eine geringe Strafe wegen Beihilfe zum Mord ersten Grades. Die Familie Quinn und deren Anwälte hatten zuvor dem Deal zugestimmt. Auch wenn die Umstände nie vollständig geklärt waren, war nun zumindest klar, dass Sepp Quinn tatsächlich ermordet worden war. Uns wurde noch einmal zu zwölfeinhalb Jahren bis 13 Jahren Gefängnis verurteilt, die nacheinander mit seiner ersten Strafe verbüßt werden sollen. Leider wird in den beiden Fällen nie ganz geklärt werden, was passiert ist. Und zwar der einzige Zeuge. Es gibt keine Beweise oder eine Indizienkette, die die genauen Abläufe oder Gründe erklären. Ein Motiv für die Morde wurde ebenfalls nie bekannt. Und verbüßt nun seine Strafe im Madison County Gefängnis in Marshall, North Carolina.
0: Ja. Das war unser Fall mit merkwürdigen Morden, Unfällen, wie auch immer. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, genießt jetzt die Sonne, wenn ihr den Podcast gehört habt oder nicht. Ich werde jetzt in die Küche gehen und ein Kanjun-Essen vorbereiten <lacht> und überlasse die letzten Worte wie immer, oder die letzten Worte haben wie immer die Heiki. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wir hoffen, ihr kanntet die Fälle noch nicht so sehr ausführlich und würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder ein kleines Kommentar oder ein Feedback hinterlassen würdet oder uns einfach mal teilt. Und wünschen euch eine schöne Sommerwoche. Schwitzt nicht zu sehr, bleibt aus der Sonne und habt noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Case closed.